0: Olá, sejam bem-vindos ao Sportped, episódio de número 32, sobre a CONIFA, a Confederação de Futebol de Estados e Países que não são associados à Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Esta vez é a primeira vez que vem ao vivo de Brasília, eu sou Vigilio Neto o Virga, e sejam todos bem-vindos ao vivo, via satélite, desculpe, estou brincando, ao vivo pela internet, youtubecom barra C, barra para todo mundo acompanhados dos meus caros e nobres amigos, começando por ele. Quem disse que ele faria? Lucas, faria. Você fez... O Matheus tem uma rima melhor.
1: Essa ficou muito boa, cara. Essa ficou muito boa. É uma grande honra participar desse primeiríssimo episódio ao vivo. aos Eu não sei nem como falar, Vick. Você é telespectador, você é ouvinte, eu acho que é tudo. Então é uma grande honra que a gente participou desse episódio. Espero que o pessoal goste desse bate-papo com a nossa grande convidada, é uma honra tê-la aqui, e eu estou me sentindo muito especial nesse episódio do Sportped.
0: Especiais, sentimos todos nós, ele é o homem da paz, que sabe o que faz, Matheus Moraes, tudo bem rapaz? Tudo jóia Virga, minha rima
2: para o Lucas é eu não faria, mas o Lucas faria, é, é verdade, <risos>
1: criatividade. Tudo
2: tranquilo aqui, é, a gente, mais uma vez, uma honra de estar aqui né, nessa transmissão, hoje ao vivo, e para falar de uma, de uma associação, né, de uma confederação que eu acho super interessante, eu sei que o Virga também adora, então a gente sempre que, que vê tá, tá procurando saber sobre, então é um, um, uma honra estar podendo falar sobre, sobre ela hoje.
0: Já passou o clima dos Jogos Olímpicos? Pessoal, já deram uma acalmada? Como é que está o coração?
2: O meu foco já está na
1: Copa do Mundo. Eu acho que eu já alterei essa chave logo depois que teve a cerimônia de encerramento da Paralimpíada, eu já falei assim, agora é a Copa do Mundo. 2022 está aí. E vamos ver agora como é que vai ser, e o Sportpedia está de olho, como é que vai ser essa questão da final do, do Mundial de Clubes. Quem sabe... Eu escutei aí uns passarinhos dizendo que vai colar essa final aqui no Brasil. Não sei, mas estaremos averiguando como sempre.
2: Eu ainda não estou em clima de Copa do Mundo, não, porque setembro sempre chega e a NFL voltou semana passada. Eu, não... eu ainda estou na febre de NFL.
0: Vai dar uma amenizada, a gente vai pegando os esportes também. Para quem está chegando agora, para quem não conhece, o já é um projeto que... Procura mesclar, procura fazer uma relação entre esportes, entre os esportes e as relações internacionais. Para isso, a gente tem esse canal no YouTube com alguns vídeos, algumas curiosidades. Essa é a primeira experiência do podcast ao vivo, e o podcast que até a edição passada foi gravado, dessa vez está sendo ao vivo, para permitir uma melhor interação, para a gente poder fazer o podcast juntos. Nós aqui do Sportped, eu, o Lucas e o Matheus, com o público em geral sobretudo o público internacionalista, aí, das relações internacionais, que quer trabalhar com esporte, e tem muita gente, muito, muitos estudantes de relações internacionais que têm esse desejo, assim como eu fui estudante de relações internacionais, Matheus, Lucas também, e hoje trabalha na área do esporte, vários alunos também estão, várias pessoas querem estudar relações internacionais para depois, num outro momento, trabalhar com esporte, então este canal é feito para vocês. E para aqueles também que não são internacionalistas, mas gostam desse universo da geopolítica internacional e de como é que os esportes e a geopolítica internacional se relacionam. Então, sejam vocês todos bem-vindos, porque além de estarmos aqui no YouTube, temos o nosso Twitter, que é arroba twitter arroba e também nós temos o nosso Instagram, o nosso Instagram é mais simples, arroba esportepedia. Algumas curiosidades do universo dos esportes e das relações internacionais podem ser encontrados ali. No nosso Instagram, arroba esportepedia, e também no nosso Twitter, arroba Interajam conosco, deixem seus comentários aqui no YouTube, participem. Daqui entre algum, dentro de alguns instantes chamaremos a nossa convidada. <risos> Pessoal, o tema de hoje é a CONIFA, que é a Confederação de Futebol de Países e Territórios que não pertencem à FIFA, a Federação Internacional de Futebol. A gente sabe que a FIFA tem alguns países, né, algumas seleções de futebol, que não são países, como, por exemplo, a Visa, como por exemplo as Ilhas Faroe, como, por exemplo, a Gibraltar, a Palestina, né, não é um país não tem esse estatuto como uma soberania, não, não possui uma soberania política, mas o futebol tem uma autonomia. Por exemplo, as Ilhas Faro é autorizada pela Federação, pela Real Federação Dinamarquesa de Futebol, a ter uma seleção local, assim como o Gibraltar né, também tem. Só que em outros casos, países soberanos não foram aceitos na FIFA como, por exemplo, o Principado de Mônaco. É um país, existe uma fronteira, tudo bem, é lá quase não há o controle dessa fronteira entre o Mônaco e a França, mas a, o Mônaco é um país. Só que a FIFA, ela, o Mônaco não está afiliado à FIFA, mas sim à Colifa. Tem outros exemplos, né, Matheus e Lucas? Temos sim, temos
1: o caso da Bicássia a Vicácio também, que não está afiliada à FIFA, mas está afiliada à nossa queridíssima Conifa, Uma, a gente vai falar muito aqui da Conifa, vai ser um assunto muito interessante, e temos também o Chipre do Norte, Chipre do Norte, como a gente sabe, já está ali no, no topinho do Chipre, que a gente tem essa divisão, esse problema simbróglio esse entre a Turquia e a Grécia, dentro do Chipre, e a gente vai poder falar um pouquinho disso também, e diversos outros países também que a gente vai desenvolver por aqui tem crescido durante os anos. o Número de associados. E principalmente para promover os valores da CUNIF. E a Marina vai poder desenvolver aqui um pouco com a gente. Para vocês entenderem que vai muito além das quatro linhas. Como sempre, tudo que falamos aqui no Sportped vai além das quatro linhas. É,
2: o, o chip do Norte que eu acho o, o caso mais esquisito. Porque assim na tem território... Britânico na, na ilha do Chipre, né? Do, as bases militares tem a, a linha, né? Separada pela ONU, vamos dizer assim. Só que ela não é, o Chipre do Norte não é reconhecido. Só que a ONU tem uma divisão ali. Então não faz um, muito sentido do tipo: você tem uma divisão que é em que cima daqui é Chipre do Norte, mas eu não reconheço daqui para cima. Mas tudo bem. A gente coisas, coisas do do, do, do sistema internacional. Mas, com certeza, a gente vai ver muito, muitos países, é, muitos territórios que a gente não, não costuma ouvir falar, e, e vai, vai ser bem bacana.
0: É, tem o caso também de Hong Kong e Macau, né, que não são países, são regiões administrativas especiais da República Popular da China, e pertencem à FIFA, né, são filiados à FIFA, Guan também, que é um estado livre não associado aos Estados Unidos, Porto Rico. Bom, a gente vai chegar lá. Para isso, a gente convida... Fala, 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 Matheus. Desculpa. É, não,
2: é só para falar que é, é interessante você ver diferente das, das diferentes associações, porque a Grã-Bretanha joga como uma única nos Jogos Olímpicos, mas na FIFA tem a divisão de Escócia, é, Irlanda do Norte, País de Gales e, e né, tudo mais... E, por exemplo, no surf, o Havaí compete sozinho, fora dos Estados Unidos. É, Hong Kong e, e, e a China, que eles chamam de Taipei, competem sozinhos nas Olimpíadas. Então, tipo, vai mudando de, de federações e associações também. Ô oh, Vivi,
1: é até interessante esse bate-papo nosso hoje, porque o pessoal sempre pega, quando está naquele inicinho para entender um pouco sobre as relações internacionais de esportes, para falar, pô... Oh, o Comitê Olímpico Internacional, ele possui mais associados do que o próprio, a própria a Nações Unidas. Hoje a gente vai falar sobre uma outra confederação também, que é a CONIF. Muitas poucas pessoas sabem um pouco da CONIF, e hoje a gente vai poder discorrer sobre isso. A gente vai sair um pouco daquele senso comum, que é das Nações Unidas, que é do Comitê Olímpico Internacional, é, que é da FIFA, e hoje a gente vai falar muito sobre a CONIF. Então, espero que o pessoal aí curta um pouco sobre, sobre o nosso bate-papo aqui, que vai discorrer bastante.
0: Seja bem-vinda a nossa convidada, Marina Galberto. Boa Oi, tarde. gente.
3: Tudo Boa bem? tarde, tudo certo? Queria agradecer primeiro pelo convite. Eu fiquei muito feliz que eu nunca fui convidada assim para nada, então é a primeira vez que eu estou falando. É... Obrigada. E, para me apresentar, eu sou a Marina Gualberto. Eu sou voluntária coordenadora de ações de igualdade de gênero e direitos culturais no Comitê Sem Limites da CONIFA, que é o único comitê que pega inter, é, internacionalmente, né, porque a CONIFA é dividida é, por comitês por continente. Então, mais tarde eu, mais para frente, eu explico como que funciona o No Limits, que é o comitê que eu faço parte. É, hoje, eu, estou, eu sou estudante de Relações Internacionais, eu não sou formada ainda. Eu estou no quarto semestre e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada novamente pelo convite.
0: O prazer é o nosso, Marina. O prazer é o nosso. Marina, conta um pouco da sua história. Você faz relações internacionais? O que que você queria ter estudado? Se você, o, o, o esporte entrou onde na sua vida? Com, conta um pouco da sua trajetória e por quê e como que você foi parar na Coniiva?
3: Então, desde pequena é, o esporte sempre fez parte da minha vida. É, meus pais sempre me incentivaram muito. É, quando eu tinha seis anos, eu comecei a fazer ginástica olímpica. Então, e eu fiz até os 18. Então, ginástica, para mim, é um esporte favorito mesmo. Mas o futebol, também eu jogava na escola. Mas, principalmente, por influência do meu pai e do meu irmão. Como a maioria dos brasileiros aí. É uma obsessão maluca. Então, eu cresci com isso. É... Meu irmão joga, então, indo no jogo dele, assistindo jogos é, na TV. Não do meu irmão, né? Do Flamengo, no caso, que é uma família flamenguista. É... Então, sempre foi uma coisa muito presente para mim. E quando eu comecei a decidir o que eu queria fazer, a minha primeira opção sempre foi ser jornalista esportiva. É... Acho que a partir... Desde que teve as Olimpíadas no Rio de Janeiro, eu comecei a buscar mais sobre o esporte e quando eu tava no terceiro do colegial, eu decidi que eu não queria mais fazer jornalismo. Eu não sei porque, foi uma ideia, uma mudança de ideia do nada. E aí eu fui pesquisar os cursos, eu gostei de relações internacionais, é, eu pesquisei minimamente assim, mas eu sempre gostei é, de política, de saber as interações dos países, aí eu decidi fazer meio que sem saber muito no que eu estava entrando e no final deu tudo certo, estou durando o curso. Então, estou muito feliz por isso. Sobre a Cunifa, é até interessante, porque quando eu descobri que eu podia juntar esporte com a RI, foi quando depois que eu entrei na faculdade. E eu comecei a seguir um monte de contas no Instagram, nas redes sociais, que falam sobre, inclusive, esporte péd, é, que falam sobre isso. E eu não lembro exatamente qual foi a conta que postou sobre a Conifa, e foi no começo desse ano que eu vi essa postagem. E eu falei meu Deus, isso existe, que legal! E eu entrei no site da Conifa, é, e lá tem uma área com os nomes e os contatos dos diretores, do, do executivo, de todos os membros. E eu comecei a mandar e-mail para eles com meu CV <risos> para saber se eles tinham alguma oportunidade de estágio, como eles funcionavam, se era voluntário, se não era até que eles me responderam e falaram, ah, a gente nunca fez algo parecido, mas pode, vamos marcar uma entrevista. E aí, mandei, conversei com eles, e o que me ajudou muito é que eles estão querendo muito expandir aqui para América Latina, principalmente no Brasil, porque a CUNIF é muito mais presente na Europa, aqui no Brasil, acho que ninguém sabe o que é a Conifa, você sabe, é tipo... A gente de RI, que gosta de RI Esporte, eu nunca vi ninguém falando sobre a Conifa fora desse núcleo. Então, quando eles souberam que eu era brasileira, e também todo esse valor da Conifa da diversidade, pelo fato de eu ser mulher né, dentro do futebol, que já é uma grande desigualdade dentro desse esporte, aí eles me aceitaram e me colocaram como coordenadora de ações de igualdade de gênero e direitos culturais para tentar expandir as ações da Conifa aqui no Brasil.
0: Isso. Que espetacular, mas nesse sentido, Marina, como expandir a ação da CONIFA no Brasil? Porque entendo, num primeiro momento, a CONIFA como sendo uma confederação pra, de países e territórios que não pertencem à FIFA. Como Sim. fazer isso no Brasil se a gente não vive essa uhum. realidade na nossa região da América do Sul? E nas, uhum. tal, na, talvez na América Central também? Não, não, na América do Sul a gente vive uma realidade mas não está tão distante, não está tão próximo da América do Sul, mas mais próximo ao Caribe.
3: Uhum. Então, na realidade, a CONIFA, a sigla CONIFA é para a Confederação de Futebol das Associações Independentes.
0: Yeah.
3: Isso, isso é. engloba é. É... É francesa. Ah, sim. Então, a, con é, a CONIFA é a sigla para a Confederação de Futebol das Associações Independentes. Isso engloba é, etnias, minorias povos indígenas, nações e regiões isoladas do esporte, é, economicamente, por exemplo, é, que queiram jogar futebol. Então, não são somente é, nações que não têm seu reconhecimento para entrar na FIFA, mas também é muito sobre a CONIFA. O principal foco dela é dentro da cultura. Então, e mu é, muitas culturas não são representadas pelo futebol internacional. Se a gente for falar, por exemplo, dos povos indígenas no Brasil quando o pessoal de fora pensa no futebol brasileiro, não vai assimilar com as mais de centenas de etnias indígenas que a gente tem aqui dentro. Então, é uma forma para essas pessoas conseguirem a sua visibilidade internacional pela sua cultura, com que elas se identificam.
1: Meninos. Isso é até interessante mesmo, porque, por um bom tempo, eu acho que a grande maioria é, dos nossos ouvintes e telespectadores e as é, pessoas que estão nos visualizando aqui no YouTube, eu vou encontrar uma palavra certa para isso. É, muitos entram naquele senso comum de que quem está participando é, da Conifa são países que possuem algum viés separatista, são nações que possuem algum viés separatista. Isso que a Marina conseguiu elucidar aí para a gente é super importante, porque eu, é, pessoalmente, eu não fazia a mínima ideia é, dessa questão é, de dar visibilidade a esses grupos minoritários dentro da Conifa, principalmente esse viés ligado mais à cultura e às vezes eu sinto muito falta disso dentro da FIFA uhum.
2: é, até, até uma questão que eu tinha meio que preparado para a Marina é que é o seguinte, a gente vê que eu até abri a lista de membros e aqui no, na América do Sul só tem dois membros, que é o povo Mapuche e o povo Rapanui que né, são dois, inclusive, muito ligado ao Chile. E como que funciona esse processo assim, de admissão, vamos dizer, de seleção da, das associações? Tipo, é, existe a, a conifa que chega até as, as associações ou as associações que decidem é, por criar uma entidade própria? É, tem algum mapeamento sobre isso? Como que, que chega até isso?
3: É, então são as associações que decidem criar a sua própria entidade. No site da Conifa tem todo o processo de aplicação. Então as associações que devem ir até a Conifa. Mas para isso as pessoas têm que ter reconhecimento de que a Conifa existe, né? E é um, isso é um problema aqui na América Latina, porque como eu falei não não tem muita visibilidade ainda aqui. É mais lá para a Europa, um pouquinho da Ásia também. É, sobre o processo de admissão, assim que ou, a associação que quer se, se filiar manda é, todos os documentos, o porquê que quer se afiliar, é, os membros do executivo vão fazer uma votação, se podem pode ser aceito ou não, e e aí, se 75% votar sim, é, esse membro entra como... Eu esqueci a palavra mas pode participar até 13 meses da Conifa, na Conifa, né? e aí depois desses 13 meses tem a Assembleia Geral, que aí são os membros do executivo, mais dois, é, dois delegados de cada é, associação, de cada membro, e aí se tiver também pelo menos 75% dos votos, é, esse membro se torna um membro permanente da Conifa. E aí existem os critérios para entrar na CONIFA não sei se vocês querem que eu entre nisso, eu separei aqui bonitinho para a gente ter uma ideia mais clara de quem pode entrar na CONIFA e quem não pode. Então, é, para se afiliar, os membros têm que partir da premissa de que eles não é, não não são elegíveis para ser membros da FIFA. É, por questões de, de reconhecimento ou também por questões financeiras, por exemplo, é... Kiribati, que é, uma, é um país no Pacífico, né? uma ilha no Pacífico, é um país independente, mas não é filiado à FIFA porque não tem os recursos financeiros para isso, porque é um critério de entrar na FIFA também. Então, e Kiribati é, faz parte da, da Conifa. Então, a partir disso, de não poder não, é, não ser elegível para a FIFA, tem 11 critérios e o membro tem que ser elegível para pelo menos um deles. E os critérios são, é, a, a, se a determinada federação de futebol pode ser membro de uma das seis confederações continentais da FIFA, como a Comembol ou a UEFA, tipo, essa pode, só não pode ser da FIFA mesmo, é, ela pode representar uma entidade reconhecida pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional, ou outro Comitê Olímpico Nacional mesmo, é, pode representar uma mesma entidade que seja membro de qualquer federação reconhecida pelo COE também. É, pode ter uma entidade listada pela ISO 3166, que é a certificação com um conjunto de normas que codificam os nomes de países e dependências. A entidade pode, assim representar um território de fato. É, pode também ser representada pela Federação de Futebol. Não, a Federação de Futebol pode ser também um território não autônomo. É, de acordo com a ONU, né? É, pode estar incluída no diretório de países e territórios do Traveller Century Club, que eu não sei porque isso é um critério, mas isso é, é um clube de pessoas que já viajaram para mais de 100 países. Então, se estiver listado lá, pode ser um membro da Conifa também. É, pode ser um membro da, da Organização de Nações de Pessoas Não Representadas ou da União Federal de Nacionalidades Europeias. Pode ser também uma minoria incluída no Direito Mundial de Minorias e Povos Indígenas do Grupo Internacional de Direitos das Minorias. É, pode ser uma minoria linguística, é, ou com uma, uma língua não inclusa na lista da ISO 639.2, que é a certificação com os códigos com nomes das línguas. E, por fim, pode ser um território ou povo definido por uma identidade cultural, étnica, regional ou histórica, e que se formou através de espe especializações étnicas históricas ou regionais. E essa categoria é para a associação de futebol que representam pessoas que não podem se classificar nos primeiros dez critérios, mas que têm uma identidade cultural amplamente reconhecida ou conhecida pelos membros da Assembleia Geral. Então, eu entendo que tem que seguir tudo isso.
2: É, uhum. Só a título de curiosidade, é, a Conifa é bastante recente, né? Ela tem oito anos, mais ou menos. Uhum. E, então, eu imagino que isso nunca tenha acontecido, mas pode acontecer de alguma associação, vamos colocar, por exemplo, Kurdistão, que é um, um país, uma região, né, que, que proclama o seu, seu próprio território, pode acontecer de, do Kurdistão sair da, da Conifa e se filiar à FIFA? É, tipo, existe algum processo para isso?
3: Sim, existe. Um dos objetivos da Conifa até. É, permitir o desenvolvimento do futebol é, dessas, é, dessas regiões, para que, quem sabe, um dia eles possam é, se filiar à FIFA. Mas sempre de uma forma política. Sempre, é lógico que toda essa questão tem muitas aspirações políticas, mas a CONIFA sempre quer se manter neutra, assim, é, é mais sobre a representatividade, essas pessoas poderem jogar futebol é, com a cultura que elas se identificam.
1: Marina, e existem projetos liderados pela Conifa de desenvolvimento de futebol nas regiões dos associados? Indo muito de encontro para isso que você falou. É, para a gente ver, quem sabe um dia, igual o Matheus fez uma boa pontuação, de associados da Conifa dentro da FIFA?
3: Existem. É, de novo, é muito recente. A organização por si só já é muito recente, que é de 2013. E aí que entra o, o meu comitê, que é o No Limits. O No Limits ele é um comitê, já vai pelo nome sem limites. Ele promove um futebol é, completamente inclusivo. Então, é, atletas com deficiências, com deficiência jogando com atletas que não têm deficiência, tipo no mesmo time. É, meninas jogando com meninos para futebol jovem, é, futebol para idosos. Então, a proposta do No Limits é essa. E ela vai de encontro com uma proposta da Curifa que não é só sobre o, o futebol de alto rendimento, mas sim também é, educação e lazer, e com isso é, promovendo o desenvolvimento é, do esporte nas regiões. E também, não é só sobre os campeonatos, mas também sobre o intercâmbio cultural. Então, durante os as Copas do Mundo, os torneios que a gente faz, que eles fazem, mas não tive nenhuma oportunidade de realmente estar lá na prática, mas é, sempre vai ter alguma exposição sobre a cultura dos, de quem está participando, então, para realmente aumentar essa visibilidade.
0: Então, não se trata apenas do futebol de rendimento, é a questão do futebol como identidade local, identidade regional, identidade para um povo e para um território. né? Porque eu confesso que eu conheci a Conifa por conta desse livro aqui. Outcast, do Steve Mannery, que são aqui os territórios que a FIFA esqueceu. Uhum. E Esse livro tem quase 20 anos, e ele vai muito no que o Lucas disse, que algum se algum território algum país já passou já foi reconhecido pela FIFA e nessa situação quando escreveu esse esse livro foi escrito é, foi a primeira experiência de uma de um campeonato do mundo de países não reconhecidos pela FIFA que anos depois deu origem à CONIFA quem jogou essa Copa do Mundo Gibraltar e o Kosovo hum. que naquela altura o Kosovo e Gibraltar estavam muito longe de serem reconhecidos quer seja como uma nação independente, no caso do Kosovo, né? quer seja como reconhecido pela UF e depois pela FIFA, que é o caso de Gibraltar, né? Se bem que a aspiração de independência do Gibraltar é muito distante, mas eles queriam uma seleção local. Isso aconteceu hoje, o Kosovo é independente e tem uma seleção nacional, Gibraltar possui uma seleção local que disputa. Então, são esses é, dois exemplos aqui que, que mencionam. Então, ô Marina, vamos supor, tá... Você trabalha na Conifa. O Lucas é presidente da Federação Mineira de Futebol. O Matheus Moraes é secretário-geral. E eu sou membro da Federação Mineira de Futebol também. E tenho uma treta com a CDF. Vamos formar a Seleção Mineira de Futebol. Uhum. Eu não posso, então, como Seleção Mineira de Futebol, por conta de uma treta interna, procurar a Conifa para fazer isso. Não posso, né? Pode. Que interessante, que interessante. Eu Pê, posso... Você acabou de fundar a nova Inconfidência Mineira. <risos>
3: pode, sim. Contanto porque... que... Não, ah, pode
0: falar. Não, porque pensando nesse sentido, a gente tem alguns casos, é, um caso no Brasil, por exemplo, tem um movimento separatista no sul do, no sul do país, já foi mais forte, hoje já nem tanto. É... Na Bolívia, teve um caso do, da, do Oriente Boliviano também, é, tem um movimento de autonomia, é... eu sei que eventualmente pode ter uma audiência portuguesa aqui. os Açores e a Madeira são regiões autônomas de Portugal, é, e, e existe inclusive um torneio é, de futebol em que já foi formada uma seleção açoriana, uma seleção madeirense para disputar um torneio interno português, então não é não é uma realidade distante. Mas por exemplo, é... Catalunha e o País Basco não fazem parte da Conifa, né, Marina?
3: Não fazem. É então a Conifa ela sempre vai estar de porta aberta para times representantes de qualquer lugar do mundo. É, mas o que, que esses membros, ao se filiar, têm que ter em mente é que eles devem seguir com as regras do Código de Ética e da Constituição da Conifa, que são os valores é, de promover essa cooperação, é, de cada um mostrar sua identidade por meio do esporte, coisa bem bonita, assim, que, enfim, a gente sabe que tem os seus problemas, mas é, dentro de campo, dentro da organização, é sobre isso. Então, a Conifa não aceita movimentos separatistas ou grupos militares que possam politizar diretamente a organização. Então, com isso, quando um membro vai se candidatar para a filiação, é importante que ele tenha como objetivo maior, assim, ou como objetivo mesmo, promover essa cultura, o esporte a sua identidade. E falando mesmo de Brasil, eu falando com o meu diretor, eu vou muito no foco com... É do futebol dos povos indígenas, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com o Matheus Terena, que é o coordenador da Federação Indígena de Futebol, eles estão estruturando ainda, eu, eles estavam terminando as fases burocráticas para realmente ser uma federação, eu posso até compartilhar depois um pouco sobre o que eu conversei com ele, mas também eles têm um grande foco em trazer é, os representantes tipo, dos estados brasileiros mesmo, como uma federação mineira.
1: Mas será um prazer, eu acho, que recebê-lo aqui,
0: junto com a gente, para saber um pouco mais, né, não, Vila? Olha, é uma boa ideia, é uma boa ideia para a gente entender um pouco mais disso e o, que, que, o, que, que, o que, que disso pode acontecer. Quais seriam os desmembramentos de uma atitude como essa? Se bem que existe, de uma maneira informal, as seleções estaduais, né? por exemplo, o Mineirão foi inaugurado num confronto entre seleções estaduais era muito comum, por exemplo a seleção brasileira de futebol fazer amistosos contra uma seleção estadual antes de uma Copa do Mundo fazer um amistoso contra uma seleção gaúcha uma seleção mineira, paulista e fluminense antes de uma Copa do Mundo é bastante interessante, pessoal bastante interessante
2: se eu não me engano, tinha isso de seleções estaduais no futebol de areia. Você me corrija se eu estiver errado.
0: Muito bem lembrado. Tinha no futebol de areia e futebol de salão também, no futsal também. Tinha, tinha Ô, muito amiga, tipo é interessante
1: isso. o que você tinha comentado muito dessa, dessa possibilidade remota e utópica da Federação Mineira na Conifa. É que eu vejo, a Marina pode até me corrigir, os pontos em comum é, de todos os associados na Conifa são essa coesão cultural, porque eu acho que é, é isso que faz a liga para essa longevidade dentro dessa associação, porque às vezes você pode, isso é, seria até uma pergunta minha para a Marina, ela pode me elucidar aí muito bem, que era o meu medo de muitos utilizarem da Conife e fazerem dela como um palco para suas próprias ideias políticos. Isso é algo perigoso, a gente sabe, apesar que muitos são legítimos, movimentos legítimos, mas a gente sabe qual é o perigo disso e a Conife poderia acabar legitimando. Então, eu acho que o principal ponto é esse viés cultural de promover essa cultura, de promover essas minorias de uma forma mais cultural. Me corrija, Maria, se eu estiver
3: Sim, É exatamente essa proposta, tanto que está dentro do código de ética. Lógico que não é a liberdade de expressão sempre presente, mas, por exemplo, um membro não pode boicotar é, um jogo com outro por causa de conflitos ideológicos, religiosos, alguma coisa desse tipo. Quando alguém se afilia à conifa, se filia à conifa a, o membro já tem conhecimento, tipo, é para valorizar todas as culturas lá dentro, para promover essa troca.
2: É, Marina, então, até uma pergunta, puxando um gancho nessa, é, a gente sabe que a FIFA, por exemplo, Israel joga pela UEFA e não pela Ásia por todos os problemas que Israel é, tem com os países árabes, né do Oriente Médio. É, por muito tempo, a UEFA não permitia confrontos de times croatas e sérvios então, na Conifa não tem disso, né? Não, não, eles ou, ou tem alguma restrição de... Porque, por exemplo, tem é, diferentes regiões da, que, que fazem parte do, ter, do território russo. Então, tem alguma restrição nesse sentido ou, ou não? É livre para todos se enfrentarem entre si?
3: É livre. Essa é a, é a proposta, assim, É livre. Se não fosse, não não estaria de acordo com o que a Ficunica quer pregar.
0: Isso é bastante interessante, porque realmente a gente pode ter aí umas situações é, entre, dentro de um confronto entre equipes de territórios, né que pode, pode, haver, pode haver isso. Pode haver isso até, por exemplo, uma sanção... É, uma sanção não supor aqui a gente sabe que o Mônaco faz parte da Conifa e a gente sabe que o Tibete também faz parte da Conifa né aí eventualmente no confronto Mônaco contra o Tibete a República Popular da China é, estabeleceu uma sanção ao Principado de Mônaco por conta de, desse tipo de jogo como muitas vezes isso aconteceu também né com quando não no âmbito da Conifa mas de alguma represália em relação ao futebol de outros países, caso as seleções de outros países realizassem amistosos contra a Catalunha, contra o País Basco, né? É, muito, muito disso já aconteceu. O Brasil, por exemplo, já jogou um amistoso contra a Catalunha e também antes da Copa de 98 na França disputou um amistoso contra o Atlético de Bilbao, que praticamente é uma seleção basca, né? já que só permite atletas futebolistas com origem basca. Então, é um, é um tema, é um tópico bastante interessante esse que o, o Lucas mencionou. Quer colocar mais alguma coisa, Marina?
3: Não, podem seguir.
0: Lucas, Matheus. Matheus.
1: Eu tinha aqui uma população a fazer, então é uma grande dúvida que eu possuo, sobre eu queria fazer uma pergunta para a Marina, como é que tem sido esse crescimento de adesão durante os anos, nesses oito anos, acredito quer, quer dizer, eu quero saber como é que tem sido nesses últimos anos, tem crescido absurdamente o número de adesões ou de países, ou de regiões que estão nesse processo, ou não se tem estabilizado, se tem diminuído quero saber um pouco melhor sobre isso
3: Então Sim. O que me passaram é que, com a criação da Conifa, a maioria dos membros já vieram desde a criação. Então, assim, o um crescimento é, dos membros em si não houve, porque a maioria já se filiou assim que a Conifa foi criada. Mas, em termos de pessoas sendo representadas, né, em termos populacionais, Ano passado, houve um grande crescimento por causa da adesão de um time do México, que é a Associação Nacional de Valor, que é mexicano, que representa um território dentro da cidade de Guadalajara e também em outros estados do México. Então, trouxe muita visibilidade para a Cunic, porque o México, sendo o décimo país mais populoso do mundo, trouxe bastante gente. E fora da Europa, porque a maioria dos membros que estão na Europa tipo com muito concentrado na Europa aí vem a África e a Ásia nas Américas América do Sul mesmo como a gente já disse aqui só tem dois a América do Norte acho que são quatro se não me engano
0: América do Norte tem naquela região da Occitânia né que é Seattle e Portland.
3: ó oh, os que estão eu não tenho certeza <risos> exatamente eu, eu sei que tem Quebec e a Cascadia.
0: Cascadia,
3: Cascadia. É, isso. É. Tem a
2: gente... lista de membros aqui, se vocês quiserem que leia. Sim,
3: é, eu tô com ela aberta aqui também, que eu não vou lembrar de todos de cabeça. Mas aí, fora esses dois, aí tem o esse do México que eu mencionei, e o Cuscatã, que eu, tô, eu acho que é da América Central. Se não me engano, eu não sei exatamente onde.
0: E essa, essa, dessa região de Guadalajara, representa o que, assim, especificamente, Marina?
3: É um território, eu não tenho muito conhecimento sobre, tem a descrição no site da Conifa se vocês entrarem lá na parte de membros, clicar em cada um deles vai ter um contexto histórico de cada um, é, mas pelo que eu vi, é um território ali em Guadalajara, eles têm alguma identidade própria, diferente, é, do restante do México, e por isso eles se filiaram com a
0: Matheus, fala aí, então, a lista dos filiados à confederação de estados e países Independen independentes. Que é a Bom, vamos lá. É, na África tem é, o
2: seguinte território, então. vou pelo do pelo, pelo Wikipédia, porque está mais é, separadinho, né? Eu quero saber, é, estou curioso. Na Europa, tem 28 é, regiões: a da Abcásia, de Artsac, de Chameria, que fica é, perto, na Grécia, é, de Cornwall, do Condado de Nis. Cornwall. É. Delvide, Delvidec, Donetsk, né, da, da Ucrânia, Elanvanim, Felvidek, Franconia, a Carpátia, é, Lazi, Lazistan. Luhansk, Mônaco, o Chipre do Norte, que a gente já falou, a Ocitânia, a Padânia, no norte da Itália, né? a Raetia, o povo Romani, né, que, ciganos, né? é, que, é, que é chamado né, de ciganos também, é, Sapmi, que é uma região é, do norte, ali, da, do, ali perto da Finlândia, Rússia, Suécia e Noruega, a Sardenha, a Sicília, é, Escanelante que aí eu não faço ideia de onde fica, para ser bem sincero. ao sete do sul, é Zekele, Zekele Land, as duas Sicílias, é a Armênia do, é o Western Armênia, né? então seria a Armênia
3: ocidental.
2: É, ocidental. é. e Yorkshire. na Ásia é, Aí complica mais os nomes, mas tudo Mateus, bem. Matheus, isso
1: aí é trava pro o narrador,
2: É, sentindo no momento o Everaldo Marques aqui. Tem Arameans Surioi, que segundo aqui é, não tem onde fica o, o território, né? O Turquestão do Leste, a região de Karen, a região do Curitiba de Estão, é, Legians, Punjab, né, do Punjab, ah, Rohingya, em Bangladesh, Ryukyu, oh, do, do Japão, Tamil Elam, que é no Sri Lanka, o Tibete. É, a, 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 aqui é uma federação que eu imagino que sejam do,
0: do, de coreanos unidos no Japão. E... Ah, são! São da, dos norte-coreanos no Japão. Uhum. Isso. Isso
2: que é, é, fala que também inclui até japoneses e sul-coreanos, mas imagino que, que, que seja até... Eu ia até falar, é, que eu acho interessante essa, porque vem, remete muito da, 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 da ocupação japonesa nas Coreias. né E a Papua é, Ocidental, acredito que seja esse o nome. Então, que, é, que pertence à Indonésia hoje. Isso. É, na África tem Barawa, Barutsetland, a região de Biafra,
0: Biafra. As, ilhas,
2: as Ilhas Chagos, se eu não me engano estava até com algum problema recentemente, não lembro o que, que era, é, a região de Cabília, Matabe, Matabeleland, no Zimbábue, a Somalilândia, o Saara Ocidental, Yorubá e Zanzibar, na América do Norte, a Cascadia, o Quebec, o Cuscatã, na América do Sul, o povo Mapuche e o povo Rapanui. E na Oceania, o Havaí, Kiribati, Maria e
0: Tuvalu. Interessante, né? Porque, igual a Marina falou, o Kiribati ele é um país soberano. Um país soberano, Sim. e assim como o Mônaco, não pertence à FIFA. Mas só fazendo alguns comentários aqui, é... quando o Lucas, quando o Matheus mencionou na África Biafra, a guerra que dizem que o Santos parou nos anos 60, que o Pelé parou a guerra, inclusive o Pelé voltou para a UTI, pessoal. Então, as mais possíveis. A guerra que o Pelé parou foi justamente a Guerra do Biafra, que era uma região do Oriente da Nigéria, próxima aos Camarões, que queria independência do resto do país, né? porque é uma região muito rica em petróleo. E o Lucas mencionou... Lucas, você falou... É, Matheus, você falou... a Cabinda, a província de Cabinda em Angola, não, né? Cabilha, né? Cabília, Cabília. E teve um outro território também que o Matheus mencionou que eu, que eu acabei me esquecendo, que era também em relação à África. Ah, o Saara Ocidental. Saara Ocidental. Tem uma revista muito bacana que infelizmente não está aqui comigo, chamada Panenca. É uma revista espanhola. E eles fizeram uma reportagem especial no ano passado sobre o futebol no Saara Ocidental e falou de uma eventual seleção do Saara Ocidental que ah, teve uma época que permitiram que eles jogassem mas ainda era uma era território espanhol né o Saara Ocidental pediu independência da Espanha em 75 era uma era uma antiga uma antiga possessão espanhola para baixo do Marrocos o Marrocos invadiu logo depois da independência do Saara e anexou o território, né? É o um motivo de embroule até hoje, porque a população saharaui é muito pouca, né? Num quase um milhão de pessoas e com pouca representatividade internacional em comparação com marrocos que tem muita representatividade internacional. É um reino que tem um papel muito importante nas relações internacionais, no balanço de poder das relações internacionais, é muito importante para a África e também muito importante para a França. Então, essa discussão da independência sarauí fica bem, fica bem escondida ali dentro do panorama internacional, mas bastante bacana saber essas, esses países e territórios que o Matheus acabou de mencionar.
1: Vega, estou fazendo um alerta aí de treta de RI.
0: É, há
1: pouco tempo, acho que a situação entre a Argélia e o Marrocos envolvendo essa questão do Saara Ocidental, ela deu uma aquecida. Então, só para o pessoal aí é, ficar de olho nessas fofocas internacionais, nessas políticas internacionais.
0: Mas é. porque a Argélia apoia o, a frente Polisário do Saara?
1: Eu acho que é muito por causa da proximidade, né? Dessa questão de, de, de você determinar a questão dos povos, de território. Acho que pode ter até um problema interno dentro da Argélia de questão de determinação.
2: Então, se eu não me engano, teve um. Acho que um líder da Frente Polisário foi se tratar é, ter um tratamento médico na Espanha. E quando ele voltou, ele foi para aquela. Qual Qual é o nome? Do território que fica no Marrocos. Ceuta, Ceuta ou Melila? Ceuta, é de Ceuta. Ficou em Ceuta e teve algum problema por conta disso, de, de marroquinos invadindo Ceuta e tudo mais.
0: Marina, é, excelentes colocações. Eu não sabia dessa da, da, da treta da Argélia com o Marrocos. Eu sei que eles têm uma rivalidade enorme, isso eu sei, e se refletem nos esportes inclusive, é, falando de coisas alternativas, né, mas muito, em, muito em, em discussão, e essa discussão humildemente sendo incentivada aqui por este episódio do Sportpedia sobre a Conifa, eu recomendo um canal que é o Copa Night, que eles fizeram um documentário sobre um clube de futebol da Argélia de uma minoria étnica na Argélia que tem uma língua própria que não é o árabe eu vou lembrar qual é mas e vou procurar resgatar ainda dentro para ainda dentro desse, dentro do copa 90 do canal Copa 90 vocês têm disponível no copa 90 no canal Copa 90 o jogo o documentário completo a outra final Qual que é esse documentário completo a outra final? É um jogo que aconteceu em 30 de junho de 2002, ou seja, no mesmo dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo contra a Alemanha lá em Yokohama, no Japão. Um jornalista holandês, neerlandês, né, que eu não posso mais falar Holanda, ele promoveu um jogo entre as duas piores seleções colocadas naquele momento no ranking da FIFA, ou seja, as seleções do Butão e a seleção, as seleções do Butão e Montserrat, que é uma ilha do Caribe. O jogo foi lá em Timbu, na capital do Butão, e o placar é o de menos. Vocês têm que ver a história da, da saga que foi levar uma seleção do Caribe para o Butão para promover o futebol. A outra final fica dica, a dica de documentário. Marina, é, uma pergunta. Enquanto isso, enquanto você responder, eu vou procurar que clube que é esse da Argélia que eu falei há pouco. Qual que é a maior conquista que a Conifa se orgulha na sua breve existência? O que, que a Conifa conseguiu de melhor, assim? Uma conquista que a, que a Conifa se orgulha bastante. Promoveu algum diálogo, alguma aproximação, algum intercâmbio, é, favoreceu, por exemplo, a autonomia política de algum território, do que a colímpora mais se orgulha dentro da sua existência?
3: Então, pelo que eu sei, também, é... ainda não aconteceram grandes feitos assim, como um reconhecimento é, de uma nação soberana, por exemplo, mas pelo intercâmbio cultural, tem o caso da Bicasia, né? para quem não sabe, é um estado independente da costa oriental do Mar Negro, e é reconhecida apenas pela Rússia, Nicarágua, Venezuela e outras nações não reconhecidas. E a segunda Copa do da conipa foi lá, em 2016. E essa região sempre foi muito fechada para estrangeiros. E a Copa do Mundo ela permitiu que as portas, é, que eles abrissem as portas e integrassem com representantes, por exemplo, da Ásia e da África, o que antes nunca foi uma coisa muito fácil por ali. Então, por exemplo, a, o Punjab, que é uma, uma região geográfica que pega um grande território do norte da Índia e no leste do Paquistão. Também as Ilhas Chagos, que é um território que compreende mais de 60 ilhas do Oceano Índico, fica, acho que é o sul das Ilhas Maldivas. Inclusive, a final da Copa do Mundo de 2016 foi Abkhazeg e A é, Abkhazeg ganhou. Então, esse tipo de coisa que é exatamente o que está dentro dos valores da Conifa é, é muito importante para a organização. É, sempre vai ter um... O que eu vejo hoje de problema é um empecilho, assim. É, por exemplo, na, nos casos de imigração. Porque a Copa do Mundo foi na Abicázia, mas... Para o pessoal de fora chegar, eles tinham que chegar pelo aeroporto da Georgia, a Georgia não reconhece a casa. Então, pelo que eu vi rapidamente assim, aconteceram algumas tensões relacionadas a isso, mas nada que impedisse o torneio de acontecer também.
2: É, Marina, até pegando gancho nisso, eu já fiz evento, o Lucas já fez evento, o Virgílio já fez evento, e você falou que você ainda não está tão por dentro dos eventos do, da Conifa mas o que que você sabe além né desse caso que você falou de que já deu tipo assim as maiores empecilhos porque deve ser difícil ser com todo o dinheiro da FIFA já deve dar um trabalho ser organizar uma Copa do Mundo é, normal né, da, da FIFA eu imagino que na uma Copa do Mundo da CONIFA deve ser é, mais difícil ainda por deve ter bem menos dinheiro né eu imagino e vários outros empecilhos. Então, quais que são os maiores empecilhos nos eventos que vocês fazem?
3: Pelo que eu estou vivenciando agora também, é realmente a parte logística, é, investimento, falta muito isso. Assim, é um problema de projetos sociais no geral. né? É, porque é um custo muito grande, é, os membros eles não têm é, um investimento muito alto, neles. Então a gente precisa sim de gente mantendo o, os campeonatos. É, fora isso, é, eu acredito que seja essa questão de imigração mesmo, dependendo de onde é. Teve um caso na primeira Copa que foi na Lapônia em 2014. Não foi exatamente, foi só com convidados assim. A primeira realmente com classificatória foi a da casa em 2016. Mas a Lapônia é um território ali no norte da Escandinávia. Pega um pouco de Finlândia, Noruega, Suécia, etc. E teve um, uma seleção que não conseguiu entrar, não conseguiu visto para os atletas. Que foi... Eu não, foi dos bar. Então, esse tipo de coisa é é muito fácil de acontecer. E também é, é importante para a Conifa que os próprios membros é, sejam os anfitriões das Copas do Mundo. Então, a de 2018 era para... Ai, qual é o nome? Barawa? A gente até falou. Africano. É Barawa, não é? Barawa.
0: Barawa. Barawa
3: é. É, foi escolhida como anfitriã, mas a Copa do Mundo acabou acontecendo em Londres, mas também porque Barawa é um é um povo da Somália e Londres tem teve uma grande diáspora da Somália lá, então já tinha uma comunidade grande. É, e a de 2020, que não, aconte, não acabou não acontecendo por causa da pandemia, a princípio era para ser, o anfitrião era Somalilândia e não aconteceu por causa da logística, porque para fazer um evento lá, enfim, é uma estrutura que não é das melhores e não só lá, a maioria dos membros sofre com isso. É... Então, como é que a gente alinha isso? Os membros têm que ter uma representatividade como anfitriões, mas também, geralmente, não tem a estrutura para fazer o evento. E aí, depois, eles, por conta desse problema, eles tinham mudado para Macedônia do Norte. Tipo, tem, tem esse interesse de sair da Europa, mas tem muitos impasses, né? E, enfim, mas aí no final não aconteceu nada por causa do coronavírus e não tem previsão também para a próxima.
2: Já já alguém está querendo trazer a ah, Copa do Mundo da Conifa para o Brasil também.
3: Sim, e seria. Eu acredito que seria uma boa a gente pelo contexto brasileiro, assim, a gente não tem muitas. A gente não tem nenhuma tensão com ninguém. Então, tipo, ia ser... Eu acho que é um grande interesse deles pelo Brasil também. É por isso. E... É,
1: vega A seleção mineira virou realidade.
3: É.
2: Eu já,
1: eu já abri
3: um documento
2: no Docs aqui e... <risos>
0: Bom, galera, estamos na reta final do episódio número 32 do Esporte Aproveitem e sigam as nossas redes. Estamos no Instagram, Esporte Instagram, Esporte E no Twitter, Esporte Underline Antes de partirmos para as considerações finais, eu descobri aqui o documentário que se trata, né, do Copa 90, sobre uma, um, um povo de minoria na Argélia, que é o povo berbere, inclusive o Zidane é descendente de berberes, e o clube ele é conhecido como o clube mais rebelde da África, que representa o povo berbere, é o Kabylie, K-A-B-Y-L-I-E, -E, ele, ele fica na cidade de Tizi, Uzu, e é uma cidade, a capital né, do povo berbere, que fica ali no norte da Argélia, e que rivaliza bastante com Argel, Argélia, né, uma minoria étnica, que nem árabe fala, fala um idioma próprio berbere e que se assemelha muito à escrita do georgiano, do armênio. É um, é uma, é um alfabeto interessante, o berbere. Deve ser uma língua muito antiga, né? porque a escrita deles é bastante é, curvilínea, é, e que lembra muito os idiomas ali do Cáucaso, o georgiano e o armênio, que é, são os idiomas mais antigos da humanidade, inclusive. Pessoal, é... Fala, fala o,
2: aquele, aquele que você confundiu com Cabinda, eu acho que é exatamente desse povo, que é o Cabília. Que é da, da Argélia, segundo aqui no ah, site.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. E um exemplo que joga na Champions League hoje, que é o sheriff de Tiraspol. Né, que, que tá é, na região separatista. É exatamente isso. É, o sheriff está numa região que se autoproclama independente em 1990, só que só ele se reconhece, pertence à Moldávia, mas é uma região de pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados, com 500 mil habitantes, e Tiraspol é a segunda principal cidade da Moldávia e uma eventual capital da Transnítria, cuja bandeira, eu vou procurar mostrar aqui, Transnitria, eu vou procurar aqui a bandeira da Transnitria, é uma bandeira que relembra muito o... a época da União Soviética, né? Essa é a bandeira da Transnitria. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A bandeira da Transnitria foi mostrada pelo YouTube, mas a gente aqui do Esporte já vai procurar descrevê-la para você. A bandeira, a bandeira da Transnitria é, se assemelha muito à da antiga União Soviética, né? Que era toda vermelha... E no canto superior esquerdo, a foice e o um martelo em amarelo. Imagina essa bandeira, a mesma da União Soviética, só que ao meio dela, uma faixa em branco e uma faixa em verde. Também, né, de da ponta esquerda até a ponta direita. Duas faixas estreitas, a de cima branca e a de baixo verde, ao meio da bandeira da antiga União Soviética. Essa, portanto, é a bandeira da Transnítria. Se eu conseguir descrever, se a gente conseguiu descrever essa bandeira aqui, ficamos felizes.
2: Lembra só um pouquinho. Inclusive, tem, tem muitos é, ícones né, soviéticos dentro da Transnistria. De deixar a cargo de curiosidade para vocês também, que não sei se vocês sabem que tem um, um, um clube curdo, né? A gente falando aí do Kurdistão. Meu pai até está na live, ele que gosta da história do Kurdistão. Um abraço para ele. Como é que chama é, seu pai, Matheus? É o José Lázaro. Ô, oh, seu José Lázaro, muito obrigado aí Olá, pela audiência. E tem um, um time na Suécia que é de descendentes de cursos, que é o Dalkurd, D-A-L-K-U-R-D, não sei se vocês tinham conhecimento sobre isso. Então, mais um, um fato interessante, eles que já jogaram até a primeira liga é, sueca, o Dalkurd.
1: E outro fato muito interessante, Matheus, é que no primeiro jogo do Sheriff na Liga, do, Liga dos Campeões, tivemos assistência dada, duas assistências, por um brasileiro. Então o Brasil está sempre nessa.
0: Pessoal, Lucas, e é finais?
1: É uma honra estar aqui falando com a Marina nesse primeiro episódio ao vivo do Sportpedia, com meus colegas Grande Virga e o Matheus Moraes. Sabe o que faz? Eu tive que fazer essa rima no final, né? Não é preciso. Mas é uma grande honra e esperamos que nos próximos episódios é, é, tenhamos grandes convidados, assim como a Marina pode representar aqui a Conifa, junto ao Sportped. Marina, muito obrigado e esperamos, e que, quem sabe um dia, que a gente possa cobrir uma Copa do Mundo da Conifa.
0: O homem sempre quer mais? as Suas considerações, Matheus Moraes. É, muito
2: obrigado, pessoal. É, agradecer a Marina pela pela disponibilidade e agradecer pela elucidação, porque assim a gente veio com. A gente sempre, quando ouve, ouvia né, falar de ConiF a gente sempre pensou como se fosse até um meio político de regiões separatistas, mas viu que não, que a ConiF é focada 100% no futebol, no desenvolvimento do futebol nessas regiões e que não necessariamente são regiões separatistas e sim regiões também de povos, igual ela falou, também dos povos originários aqui do Brasil, agradecer é, é, a, a disponibilidade, né a elucidação por parte dela, e também falar para todo mundo ficar de olho na Conifa porque é uma... É, é mais do que também uma associação, né? Eu falei que tem o povo Rohingya, e o povo Rohingya, até pouco tempo atrás, era vítima de um genocídio dentro do, de Mianmar, então sabendo disso, é, saber que o povo rohingya tem, né, nem que seja o futebol para poder abraçar, é, e, e a Conifa tá presente nisso, eu acho que é, é muito importante para o povo que, que teve né,
0: esse sofrimento a mais. Valeu, Matheus. Marina, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua paciência, pelas elucidações, por ter esclarecido sobre as iniciativas de uma entidade muito importante para as relações internacionais que promove futebol tão importante para a identidade regional, para a identidade de um povo, para a identidade de um território. Parabéns pelo trabalho e que sua carreira dentro do esporte prossiga e progrida cada vez mais. Muito legal você começar na Conifa. Tem muita coisa boa pela frente e é o que a gente deseja para você.
3: Gente, muito obrigada pelo convite. É, e eu queria agora fazer um convite só para finalizar também. É, o que eu fiz para entrar na Conifa, todo mundo pode fazer. E a gente está precisando de representantes brasileiros, inclusive na minha área. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada no site. É, tem a aba lá que é, chama Board, que tem contato de todo mundo. Então, mandar um e-mail falando que tem interesse, mandando CV... É, vai ter um processo de entrevista e fazer uma carta de motivação, essas coisas. Lembrando que é voluntário. Então, se alguém tiver interesse, estamos de portas abertas também para esse processo seletivo.
0: Valeu, Marina. Valeu, Lucas. Valeu, Matheus. Muito obrigado a todos vocês também que estiveram conosco durante o episódio 32 do Sportpedia, que falou da CONIFA, a Confederação de Futebol de Estados e Países, Territórios que Não Pertencem à FIFA. Não é apenas o futebol de rendimento que a Conifa promove, promove futebol. Né? O futebol de participação. E o quanto futebol de participação é importante para a sociedade. Tá? Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. José Lázaro, o André Soares, que comentou aqui conosco, resenha brava. Valeu, André. A Natália Ferrazoli também, que aplaudiu a nossa iniciativa. Neste primeiro ao vivo do podcast do Esporte Pédia, que busca mesclar os esportes com as relações internacionais. Pessoal, a gente volta numa outra oportunidade. Sigam as nossas redes. Só lembrando que estamos no Twitter, Esporte__Pédia. Estamos no Instagram, EsportePédia. Tudo junto. Com o Matheus, que esteve aqui conosco. Com o Lucas, que também esteve aqui conosco e a convidada a Marina Gualberto, que falou bastante sobre a Conifa. Nós encerramos a edição número 32 do Sport Pet. Até a próxima oportunidade. Até logo. programa que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.